0: Vill jag vill presentera vår samarbetspartner den här veckan och det är Talita. Talita är en svensk ideell organisation som hjälper kvinnor och barn ut ur prostitution och människohandel, Specifikt då för sexuella ändamål. De arbetar förbyggande, uppsökande och rehabiliterande både i Sverige och utomlands. Och driver skyddade boenden när de som kommer till Talita kan få hjälp till ett nytt liv. I Mongoliet så jobbar de redan med unga tjejer som de hjälper bort ifrån sexhandeln. Men de har nyligen även kommit i kontakt med utsatta pojkar där. En av pojkarna säljer sig bland annat till äldre män för att ha råd att krypa in för natto natt och kylan på ullambatorskator. gator. En annan av pojkarna flydde hemifrån efter att tre okända män kom hem till hans fattiga drogmissbrukande mamma som bor i slummen utanför huvudstaden och hade då Erbjuder dig att köpa sonen och ta honom med sig till Kina. Vill du som lyssnar på den här podden vara med och starta upp Mongoliets första skyddande boende för pojkar i prostitution? Det behövs faktiskt bara 8000 kronor per månad för att det ska bli en verklighet. Så om du vill vara med på den här verksamheten och hjälpa de här pojkarna så kan du enkelt swisha till 123-032- 3923 Och märk inbetalningen med Mongoliets pojkar. Du kan även betala via bankhiro och då är det 900-5984 som gäller. Så Swish 123-0323923. Eller bankhiro 900-5984. Och så kan vi tillsammans faktiskt vara med och påverka de här pojkarnas framtid. Tack Talita! Vi hade en live-inspelning på vår YouTube-kanal som vi startade för ett kort tag sedan. Där vi pratade med Elisabeth Svantesson som är ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna. Du är också första vice partiordförande sitter i riksdagen. Varmt välkommen till FMS-podden. Vi fortsätter samtalet här. Tack så jättemycket. Du, vilket år!
1: Det här ah. året som många, många månader. Det har ah. hänt så enormt mycket på kort tid.
0: Mm. Var du förberedd för
1: <laughs> så att säga
0: att det, att det här ansvaret skulle kunna landa på dig?
1: Alltså, vi, ingen av oss var liksom förberedda på hur, menar, hur, hur den här pandemin skulle slå in liksom, rabin i Sverige. Mänskligt lidande men också påverka ekonomin så enormt mycket. Däremot så man har jobbat politiskt länge och, och har det här uppdraget som jag har så är man alltid förberedd på att ta ansvar. Och vara med och göra det bästa av den situationen. Så att, men jag var inte förberedd på krisens allvar. Men jag känner mig ändå väl förberedd för att möta en kris. Om du förstår skillnaden.
0: Absolut. Berätta om liksom, när du fick det första sammankallade mötet. Krismötet.
1: Det... Jag kommer inte riktigt ihåg det första mötet, men jag minns i slutet på februari eh, när jag försökte lägga ihop olika delar, vad som hände i Italien, i Kina och andra delar eh, runt om eh, att vad det här skulle kunna få för konsekvenser om vi inte fick stopp på smittspridningen. Eh, och jag skrev då på min, min page just om det där att kan inte världens länder få stopp på smittspridningen så kommer det här riskera att bli en djup och snabb kris. Men när jag skrev det så kunde jag ändå inte föreställa mig hur snabbt och djupt det här skulle bli och gå här, skillnaden på den här krisen och alla andra kriser är ju att det här inte är, det är ingen ekonomisk kris som beror på obalans i finans, finansiella systemet eller att vi behöver en strukturomvandling det är ju ett virus och det kunde man nästan inte förbereda sig på. Men så fort det här drog igång då började vi jobba internt på vilken typ av åtgärder behövs nu för att rädda jobb och företag och regeringen gjorde det detsamma och sen har det varit samspel. Jag minns inte exakt första mötet men vi har haft väldigt många utskottsmöten i finansutskottet för att hantera de här förslagen
0: hur, hur fort går och hur funkar det arbetet? Jag menar, det är begränsat hur många som får träffas eh, och man är ju beroende av den dialogen ändå.
1: Absolut. Just finansutskottet har gått lite på sidan av övriga riksdagsarbetet kan man säga. Vi har ju haft väldigt många möten och träffat. Däremot har vi Corona <gör> möblerat i våra rum. Så varannan stol är ett stort rött märke på en plast. Man får inte sätta sig så vi håller distans. Och så där. Men dit kom ju också ministrar, myndighetschefer. Så vi har, haft, vi har haft många möten och väldigt många fysiska möten. Övriga riksdagen är ju nerbantad. Det är 55 ledamöter istället för 349 som röstar. Men just finansutskottet har ju varit tvungna att haft många, många möten för att hantera krisen. Mm.
0: Hur, alltså fram till nu egentligen och, och förmodligen en bra bit in på hösten så kommer fokus vara att liksom hur håller vi igång eh, olika marknader som inte har så stor efterfrågan för att liksom det ska kunna växa till och återgå till det normala. Eh, men hur återgår vi sen till det normala? Vad, vad kan vi se som, som medborgare?
1: Jag tänker att det blir någon slags nya normala. Det tror jag att efter den här krisen att vi kommer att... Byta lite beteenden. Vi kommer att se en viss strukturomvandling. Eh, men många företag eh, kommer att kunna... Eftersom vi nu stoppar in väldigt mycket pengar. Genom korttidspermitteringar. Genom direkta stöd och så vidare. Så kommer många företag att kunna övervintra den här akuta fasen. Eh, och det gör ju att när väl smittspridningen har dämpats. Och när vi kan börja leva mer normala liv. Så kommer ju efterfrågan på kulturaktiviteter, sport, resor och annat. Resor kanske dröjer lite. Men det är mycket som kommer att efterfrågas igen. Vi kommer att gå och hoppa mer på stan igen och så vidare. Men när det blir är det svårt att säga. Det beror på smittspridningen. Och mm. Sen tror jag ändå att vi har förändrat lite grann av våra beteenden. Jag tror att e-handeln kommer att fortsätta gå ganska bra även efter den här krisen. Till ja, förmodligen.
0: Mm. Mm. Vad ser du för? Vad, vad diskuterar ni för typ av beslut och åtgärder från politiskt håll?
1: De senaste då, månaderna har vi ju fattat flera viktiga beslut om eh, till exempel korttidspermittering som kommer att beröra ungefär en halv miljon människor. Det vill säga att man, man, man permitteras, man går ner i lön, man jobbar inte heltid, man, man går ner i tid och staten är med och bidrar och arbetsgivaren är viss del. Det har varit viktigt. Men andra typer av direkta stöd, vi har ju drivit på för omsättningsstöd. De här företagen som har gått liksom från hundra till 10 i omsättning bara inom loppet av några veckor. De behöver stöd för att kunna övervintra. Så den typen av stöd. Men också till A-kassa för den som är arbetslös. Så, och det, det var pengar till sjukvården. Till eh, universitet. Alltså vi har fattat så enormt många beslut. För väldigt väldigt stora belopp. Under en kort tid. Normalt sett så tar ju en del av de här förändringarna. Som ni har fattat beslut om. Enormt lång tid. Månader och kanske något år ibland. Nu har det hamnat om några veckor.
0: Mm. Eh, ni... Har ju ett samarbete med Finansinspektionen och Riksgälden och såklart Riksbanken också. Hur ser det samarbetet ut? i det emellan?
1: Man tänker att Riksbanken först och främst har ansvarig för penningpolitiken. Och riksdagen för finanspolitiken. Sen har Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden. Men också ansvar för den finansiella stabiliteten på olika sätt. Speciellt Finansinspektionen har ju ansvar för det man kallar för makro Makrotillsyn. Så de som leder de organisationerna träffas ju. i finansdepartementet där i då Per Bolund, som är finansmarknadsminister. Så de har ju möten. Men de fattar ju enskilda beslut. De, är ju helt, de har ju inte kollektiva beslut. Men de träffas ju och diskuterar läget. Så att än så länge. Det här är ju ingen finanskris heller. Och vi hoppas att vi slipper det. Så... så handlar ju mer om att med finanspolitiken fatta riktiga beslut. Och att Riksbanken med penningpolitiken har ställt ut 500 miljarder gör ju att det finns likviditet när företag behöver låna.
0: Kommer den siffran att stiga?
1: Det är svårt att säga men det är ju inte, jag tror att det är, det är inte en, kanske en tredjedel, knappt hälften använt som, som är använda. Så jag, man ska aldrig säga aldrig, de är nog beredda att göra mer om det skulle behövas.
0: Mm. Jag kan tänka mig att många företag kanske inte har sökt permittering exempelvis för hela perioden som det är möjligt utan man avvaktar kanske till hösten och ser mm. vad som... Man, man kan väl ansöka några månader i taget mm. också. Mm. Om man då tittar på liksom, länder som har varit mer aktiva i krisen, vilka länder har varit mer aktiva?
1: Och när det gäller mer av det rätt så var ju Danmark väldigt snabba Tyskland var snabba, Norge tycker jag var snabba på att, liksom, att göra mer för företagen nu har vi börjat komma kapp dem vi har pressat på flera partier nu har vi kommit till kapp dem lite mer vilket är bra det gäller liksom penningpolitiken alltså, säger, centralbankerna säger ofta jag menar, eh, USA, där är man ju snabb där var ju också politiken väldigt snabb då ska man dock komma ihåg att
0: det är en annan ägarstruktur också absolut, mm.
1: jag tänkte en kort bara med med USA för att liksom, det här med att 37 miljoner människor eh, har förlorat jobbet sedan, sedan ja, mars på nio veckor det säger någonting, april försvann 20 miljoner jobb det säger någonting om vilken typ av kris det här är mm. och också hur
0: tacksamma vi ska vara för det skyddsnätet som vi har ja. i Sverige, ja, tänker ja. jag
1: absolut, mm. och det är därför man ägnar sig mer åt kanske stora stimulanspaket vi har nu med helikopterpengar, därför att där finns inte samma skyddsnät, där har man inte A-kassa på samma sätt- eller sjukförsäkring som vi har i Sverige. Mm.
0: Men man kan ju ändå se att ni har gjort liksom riktade helikopterpengainsatser- som är med A-kassan exempelvis mm. som ni har höjt. Mm. Mm. Men vad, vad tror du mer kan komma att behövas? Vi pratar om liksom vissa branscher som går riktigt bra i krisen- som du säger, e-handlare och så vidare- är det några som ni tror det kommer att ta längre tid att få, få igång så att säga?
1: Ja, jag tror när det gäller företagen och branscherna så tror jag att turistnäringen kommer att ha. Nu får vi se vad som händer om man får resa i Sverige. Men vi kommer ju inte att ha, jag tillbringar mycket tid i gamla stan. Just nu finns inte en rysk, inte en kines, inte en skolklass från Trelleborg. Inget, det är helt tomt i gamla stan. Så vad som händer där blir ju intressant och hur det, det utvecklas. Den branschen kommer ju ha det tufft. Så får vi se vad Folkhälsomyndigheten säger när det gäller olika riktlinjer, vad vi får göra, mm. hur de här branscherna kommer att komma, kunna komma tillbaka. Men det är ju företagen. När det gäller, om man tänker på hushållen så är det ju vanligt i finanskriser, ekonomiska kriser att man vill se helikopterpengar eller stimulera efterfrågan. Men det är liksom för tidigt nu för det är efterfrågan, det här är ju en efterfrågeschock också i ekonomin, det vill säga att vi kan inte bete oss på vilket sätt som helst. Vi får inte gå på ett kulturevenemang, en bio. Det går inte. Jag gå på en fotbollsmatch. Därför så konsumerar vi ju inte. Så även om vi skulle få mer pengar så skulle vi inte kunna göra mer av den varan. Tvärtom, om vi fick mer pengar skulle kanske fler handla på Ica. Men Ica går ganska bra, exactly. mm. eller byggvaruhandeln. Mm. Så att det är för tidigt att se stimulanser mot hushållen. Utan mm. Nu är det mest för att rädda jobb och sen höjda avkassa för att man ändå ska ha en någon slags dräglig nivå.
0: Mm. Och det är jätteviktiga insatser både att kassa och ha, bibehålla en, en bra levnadsnivå under den här perioden. Man ser ju att varje kris har ju föl, följts av psykisk ohälsa i mycket större utsträckning. Eh, och vad, vad som händer där i eh, ja, man väldigt negativa liksom, hälsokonsekvenser eh, på 30-talet, Lehman Brothers 2008 Mm. Skuldkrisen i södra Europa För några år sedan Vad tror ni att ni kan göra Där?
1: Det är en viktig fråga Och vi pratar lite för lite om det tycker jag I politiken just nu Nu är vi väldigt fokuserad på ekonomin Men ekonomins spår följer ju också inte, alltså Det följer som du säger Mycket psykisk ohälsa Om man ens har gått, man har gått i konkurs Eller man har förlorat sitt jobb Eller man är orolig för att förlora jobbet Så är det väldigt många som må dåligt att nu Och som kommer att må dåligt framöver och här finns det att se till att välfärden, att psykiatrin, att det finns psykologhjälp. Hela den biten kommer att bli väldigt viktig. För många mår väldigt, väldigt dåligt. Nu pratar vi om, om de coronasmittade. Och det är ju med all rätt vi gör det. För väldigt många kämpar just nu för sina liv för att man är coronasmittad. Men det kommer också att vara människor som, ja, som, som eh, kämpar väldigt hårt med sin psykiska ohälsa. Eh, och där behöver vi nog göra ännu mycket mer under, under hösten. Mm.
0: Eh, till exempel om man tittar på... Eh, liksom, den första vågen av nu digitaliserad vård som man har fått eh, kry, den typen av appar som man kanske inte har först och främst använt på samma sätt som man kanske inte har använt i handel man kanske har gått mm. till butiken mm. som en fredags tradition och handlat inför helgen liksom men nu har man tvingats att man har suttit i karantän och tvingats att beställa hem sin, mm. sin matkasse eh, och kry lika så man har något symptom kan inte gå ut och ringa Jag tänker det måste ju vara ett, en liksom, ett bra verktyg, även eh, för den psykiska ohälsan. Absolut. Som vi förmodligen kommer se. Liksom, för, ja, Absolut.
1: Växer. Så mitt i all, all kris, det som är jobbigt just nu så kommer det ofta att vi kommer ju se nya btn Det är en slags strukturomvallig även på det här området. Och, och, och om man, psykiskt, ja, man har psykisk ohälsa så kan det ju, finns ju fantastiska faktiskt. Eh, Hjälp att få digitalt på olika sätt, som du säger. Men det finns olika webbplatser där man kan få väldigt mycket hjälp. Mm. Och jag tror att vi går mer mot det i och med den här krisen. Och sen kommer det beteende att vi kommer att fortsätta delvis att göra det. Mm. Sen kan man aldrig underskatta att få träffa en, en, en människa för kött och blod. <laughs> men, men jag tror absolut att det digitala kommer att växa ännu starkare.
0: Mm. Verktygen, om vi, om vi pratar liksom penningpolitik, då, mm. så är det ju... Eh, har verktygen sett lite annorlunda ut i den här krisen vi har haft ett, ett rådande läge i världen när, när räntorna har varit väldigt låga man har inte kunnat använda det exempelvis eh, vad, vad tänker du eh, jag vet att det inte är ditt ansvarsområde rent konkret men ändå om, om det här nya, normala också eh, med lägre ränta mm. eh, och kommer, kommer det att bibehållas eller kommer vi se en förändring där?
1: Jag tror att vi kommer att leva med en låg räntemiljö under väldigt lång tid. Och att räntan är så låg nu gör ju också att penningpolitiken inte riktigt har samma verktyg som tidigare. Nu har man visserligen stödköp köper statsobligationer, kommunobligationer och gå in på företagsobligationer. Men det kommer att vara... Man har inte samma muskler, menar jag, som tidigare, så Riksbank. Vi kommer att ha en låg räntemiljö och de kommer att sänka räntan eller inte. Det vet jag inte, den är ju väldigt låg. Däremot kommer då finanspolitiken spela en större roll. Det här sa jag innan den här krisen, att i nästa kris kommer finanspolitiken behöva spela en större roll. Det ser vi nu. Men penningpolitiken har också visat att man ändå har muskler genom de här 500 miljarderna, genom stödköp och sådär. Mm. Men vi kommer att leva med en låg, i en lågräntemiljö länge. länge. Mm.
0: Tror du att det finns en risk för kraftigt ökade bankförluster?
1: Alltså det, som, det man kan se på risksidan är ju att banker är väldigt exponerade mot kommersiella fastigheter. Om den här krisen pågår länge och många hyresgäster får svårt att betala så finns ju en risk till exempel där som jag ser. Men vi ser inte just nu en tendens till att det ska gå in som liksom att bli en finanskris. Men det skulle kunna bli det exempelvis genom att, att hyresgäster inte kan betala sina hyror och att fastighetssektorn får problem. Mm.
0: Så helikopterpengar också. Det blir förmodligen inte... Pengar kommer inte från ovan i Sverige. I det närmaste. Så kan vi säga till alla lyssnare. Men samtidigt också. Det är, det är, ju, det är många som har varslats eller blivit av med sina mm. jobb. Och jag vet att bilindustrin exempelvis är en viktig motor för Europas ekonomi med Tyskland. Som NAV. Och där vi även i Sverige... Har en, en stor del. Mm. Kommer man att göra riktade insatser mot den typen av industrier tror du?
1: Just nu tror jag stödinsatserna går ju till, generellt till många företag. Och sen det här omsättningsröet till de som har tappat mest. Sen får vi se hur det utvecklat. Jag tror att man behöver göra en hel del för att få människor som blir arbetslösa. Att kunna ställa om kanske kortare kurser på universitetet om man har en utbildning redan. Eller har man ingen utbildning alls så behöver man verkligen få det. Att man blir anställningsbar så fort som ekonomin vänder upp igen. Mm. så Många kommer ju kunna gå tillbaka till sina branscher. Men alla kommer inte kunna gå tillbaka till sina gamla jobb. Och då gäller det att, att det finns bra förutsättningar att ställa om. Eh, att plugga tillfälligt kanske under kortare tid. Eller få hjälp att hitta ett nytt jobb. Då måste Arbetsförmedlingen fungera. Då måste man få en kontaktperson som man kan bolla med.
0: Mm. Eh, om, om vi skulle tänka att det blir en andra våg nu under hösten, exempelvis. Eh, Tror du att den, den liksom budget som ni har lagt för de åtgärder som så även under hösten. Tror du att den kommer att hålla eller kommer det att...
1: Nej, den kommer inte att hålla. Utan, vi har ju spräckt vallarna hela tiden nu kan man säga, de här månaderna. För att när vi har sett hur djupt det har blivit har vi också försökt möta upp med krispaket som faktiskt kan rädda jobb. Och skulle komma en andra våg som gör att liksom, efterfrågan dämpas igen i vissa sektorer... Kommer vi med stor sannolikhet att göra mer riktade insatser. Man kan tänka sig att turistbranschen är under liksom sommaren. Eller någon annan bransch. Det är för tidigt att säga nu. Men jag tror att det, kommer, det här året kommer Sverige ha ett stort underskott. Statsskulden kommer öka. Men det kommer fortfarande vara på en nivå som Sverige klarar av.
0: Mm. Vi har ju en ganska låg statsskuld ändå jämfört med till andra europeiska länder. Och jag vet att man har ju hört de senaste åren att vi, har, vi, har, vi förbereder oss för tuffare tider mm. Mm. så att säga. Eh, vad tror du? Tror du det kommer komma några ytterligare åtgärder, skattehöjningar eller så vidare till följd av att ja, men, skulden ligger lite för högt?
1: Där tror jag kommer att bli politiska konflikter. Just nu har vi väldigt få konflikter. Vi driver på som opposition, vi lägger fram förslag, vi jobbar ihop sådär. När det kommer till, till ja, några månader eller ett halvår och ett år framåt så tror jag vi kommer att ha skiljelinjer i hur vi ser att det här ska finansieras. Eh, jag menar att höjda skatter är inte rätt väg att gå. Säkert om vi är en lågkonjunktur, för då förstärker vi den lågkonjunkturen. Eh, däremot så finns ett arbete att göra att hålla ner en del utgifter. Ja. Vi har ju haft en fantastisk högkonjunktur. Utgifterna har bara ökat enormt. Och jag har ju kritiserat finansministern för att de nu sparar för lite. Nu har vi sparat, inte så, men vi skulle kunna ha sparat mer. Men jag tror att vi behöver se över våra utgifter också exempelvis. Så att jag tror att diskussionen kommer vi nog att se. Däremot kommer det att finnas risk för att många kommuner och regioner känner sig manade eller tvingade att höja skatten. Det är där som man som förskolorna, skolorna och äldreomsorgen sker. Och då menar jag att staten skjuter till resurser att de höjer skatten. Att höja just inkomstskatten, det är det som då sker, det är ju inte bra om många skäl, men inte bra ur konjunkturperspektiv. Mm.
0: Hur ofta revideras då prognosen runt hur det här påverkar svensk BNP?
1: Ja, de här veckorna har man ju <laughs> först förstås så kallar man det ju och inte prognoser just nu utan scenarier. <laughs> men, men normalt kommer väl konjunkturinstitutet ut varje kvartal med en ny BNP-prognos. Nu gör man det oftare. Men den är ju mer osäker än någonsin. Så finansministern hade ju en, en prognos. De presenterade vårbudgeten i april. Två veckor senare gjorde hon, en ny, Finansdepartementet, en ny prognos. Eh, och jag förstår att de gör det därför att det, det går så snabbt. Men alla prognoser är hur osäkra som helst. så de kommer oftare nu, men de är mer osäkra än någonsin. Det enda man kan veta är att det kommer inte bli exakt som de här prognoserna pekar på. Men det vi vet är att det just nu är ganska illa. Och att Q2 kommer bli väldigt att eh, ha ett ordentligt bnp tapp
0: Mm. Precis och det leder mig in på nästa fråga. För att om man tittar på de börsnedgångar. Vi jobbar ju både mot entreprenörer och investerare i Femivest. Eh, om man tittar på de, eller på de kraftiga börsnedgången så var det i februari. I mitten av februari. Och där eh, hade vi egentligen inte något facit överhuvudtaget. Det var ju stark rädsla liksom, mm. som bidrog till mm. det fallet. Eh, och därefter så har vi sett sakta men säkert ändå. En ganska snabb uppgång. Mm. Eh, och det har vi kategoriserat den här krisen. Att det var snabbt ner. Men också eh, nu så ser vi att det är, liksom, det är som en V-kurva mm. så att säga. Eh, och det här fallet tillträdde. När man sen fick rapporterna från bolagen från q Så såg man att okej okay, de här bolagen har gått ganska bra ändå under den här perioden. Mm. Mm. Men däremot q 2 rapporterna förväntas mm. ju vara rejält mycket mm. sämre. Eh, vad tänker du då om, om liksom de närmaste månaderna där och, och börsens utveckling? Mm.
1: Jag tänker att börsen kanske går som ett V, men svensk ekonomi kommer nog inte göra det. Det här är inte ett V. Jag tror inte på ett V-scenario i svensk ekonomi. Utan jag tror att det här kommer bli mer utdraget. Mer som ett U, eller som ett Nike-märke. Liksom, Ner och så snett sakta uppåt. Eh, ja, men men eh, vi får se. Men börsen reagerar väl också på att det kom st stora paket. Och det alltså, Sveriges regering och riksdag och världens liksom, regeringar och parlament har satsat stort. Och centralbankerna har gått ut med stora stödpaket. Det är en signal om att vi tänker göra väldigt mycket för att rädda jobben. Men jag... Jag är lite förvånad att börsen har gått så snabbt upp. Men det är, marknaden vet någonting som jag inte vet. Kanske. Ja. Jag är lite mer bekymrad än marknaden och marknadens robotar.
0: Eh, exakt, det är många som pratar om en, en, en nedgång, ja. en
1: W. Ja, så kan det också vara.
0: Mm. Eh, på börsen just. Mm. Eh, och att man med de nya rapporterna som kommer ja. till in nu.
1: Ja. Eh. Låt oss hoppas att det här blir ett V både på börsen och i svensk ekonomi. Att det lyfter ganska snabbt igen. Eh, jag hoppas att jag, mina misstankar är fel. Och att... Mm. Har rätt.
0: Vad tänker du då om eh, men, permitterade bolag så att säga som stoppar utdelningar? Mm. Och den, eh,
1: men För mig är det, och... det självklart hela tiden. Eh, därför att hela korttidspermitteringssystemet är ju att man söker de pengarna. Och man söker de pengarna för att man har ekonomiska problem. Man kan ju, för mig är det självklart att alla bolag får göra hur mycket utdelningar vill. Men om man från skattebetalarna kommer till skattebetalarna och säger nu skulle vi vilja ha hjälp att rädda väldigt många jobb här. Och betala, betala lönerna, då tycker jag också givet att man håller inne med utdelningarna. Därför att det är liksom, ja, det, det, det är grund, grunden för mig, det är ganska enkelt. Eh, så att det tycker jag är självklart, att under den tiden man har de här korttidsstöden som man faktiskt har sökt om, och det är frivilligt, då ska man inte själv samtidigt göra stora utdelningar.
0: Mm. Om man då räknar om de här effekterna i kronor och ören, vad blir, vad landar notan på? Vad kommer det här kosta?
1: Ja, det kommer bli ganska många hundra miljarder, några hundra miljarder. Bara korttidspermitteringar räknar väl att kosta bort, kanske 90 miljarder i år. Direktstöden ju sänkt. Det är det revideras
0: alltså utifrån var varje 20 ja. <laughs> ja.
1: Först är det många fler som har använt än vad någon trodde. Och det visar ju också krisens djup. Att så många har, hade, har ekonomiska problem och behöver kort Så där har vi arbetsgivaravgiftssänkningar som kostar bra många miljarder i månaden. Sen får vi se hur länge, nu är det juni ut. Det kommer bli, innan året slut så har vi några hundra miljarder i utgifter skulle jag tro. Vi, vi får se vart det landar totalt sett.
0: Mm. Sen har vi också i Sverige en ganska unikt agerande i den här krisen genom att hålla... Samhället öppet till viss mm. del. Hur har du några tankar? Det, det förs ju en debatt runt. Är det, att, är det liksom positivt att gå, stänga ner och sen ja, men som i Danmark öppna upp. Och nu kan man gå, kanske gå på teater i någon mm. kort och så vidare. Eller är, det, är vi på rätt spår?
1: Det är jättesvårt att veta. Vi kommer att veta det antal om några år. Personligen är jag glad att vi inte har stängt ner Sverige helt, att vi har hållit grundskolorna öppet, att vi ändå kunnat vara, vistas ute, men, men ändå med restriktioner. Sen om det är rätt och kommer att bli vara rätt strategi, det får vi framtiden utvisa. Men det är inte så att vi som parti har opponerat mot den, mot den hållningen. Att stänga ner helt påverkar ekonomin också ännu mer. Det har ju varit väldigt tufft i de här ekonomierna där man då har stängt totalt. Mm. Så att jag hoppas att Sverige valde rätt väg. Mm. Men samtidigt så, vi har ju väldigt många dödsfall. Så är det ju. Men vi får se också när, när, när det har gått ett och två år. När man kan göra en riktig utvärdering just av, av, av vägvalet. Eh, att vi valde rätt. Mm. Eh,
0: vilket ansvar. Vi var inne på bankrisken för kreditförluster för, hos mm. bankerna. Vilket mm. ansvar ligger på bankerna i den här, i den här krisen?
1: Jag tycker att. Banker har ett stort ansvar att se till att det finns, liksom, äh, äh, ja, att företagen har likviditet. Och både Riksbanken har ställt pengar till förboende och vi har ju gjort, ställt pengar till förboende i bemärkelsen att till exempel företagsakuten som finns, där tar staten upp 70% av risken. Om man går via bankerna då. Så därför borde bankerna verkligen göra allt vad de kan. för se till att grunden livskraftiga företag också har, har möjlighet att överleva. Och staten tar en stor del av risken. Så de är ju, har ju en viktig funktion här att fylla. Och jag har en del företag som tycker att det här funkar väldigt bra. Andra som är väldigt bekymrade över att de inte kommer att klara sig. Ja, om de inte får stöd av bankerna. Mm.
0: Du, vi frågade även på, i, vår, i samtalet vi hade på Youtube-kanalen om vad du skulle göra sommar. Nu har vi lite restriktioner på vad man får göra. Det är ett flygplan som kan ta oss till, till Haparanda har jag hört. Det är ungefär så, ja precis. Vad ska du göra?
1: Jag tänker hålla mig hemma. Jag har en lägenhet i Örebro, jag bor i Örebro. Så jag har ett litet hus som var för Nora. Det är ju samma region med 45 minuters mellanrum. Så där tänker jag hålla mig hela sommaren. Så mycket som jag kan vara om jag inte behöver vara i en del. Jag tycker ju om att vara i Sverige på sommaren. Så för mig är det ingen uppoffring alls. Har vi tur så får vi fint väder också. Då kan man njuta av... Det finns väldigt mycket att se och väldigt mycket att göra i de områden där man bor. Vi får väl passa på allihop att vara turister i våra egna städer. Det är man ofta rätt dålig på. Jag har köpt en cykelvagn. <laughs> ja, då så. Och slänger in
0: ungarna där ah, bak. De perfect. tycker det är supermysigt. Det finns ju massor att se. Men Bara i Stockholm, ah. verkligen. Och Också när man bor i innerstan så har man ett ganska begränsat rörelseområde. Mm. Jag tycker det är jättehärligt. Jag som inte har bott i Stockholm så länge. Jag bodde i London i många år. Så att jag, jag njuter faktiskt av det. Trevligt. Hoppas på fint väder. Det är en fantastisk fattelse. sommarstad Stockholm. Mm, verkligen. Men du, stort tack för att du ställde upp. Både här. Och om du vill ha ytterligare svar på lite frågor. Så finns det en, en del via vår Youtube-kanal. Och hur når man dig om man har några frågor? Eller?
1: Man når mig allra bäst på min mail. Elisabeth.svantesson. Mm. Tack Elisabeth för att du kom hit! Tack för att du kom hit!
0: Feminist är Sveriges största investerarnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på FeminVest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.